1: Well, you're not the only one, motherfucker. 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 Sir.
2: It's basic truth in human condition. Variable is about what?
0: y bienvenidos al episodio 58 de Seriefilos filos e Enfermos, un podcast de Loving Series. Yo soy Samuel Velázquez y como veis vuelvo al poder del podcast después del intento de golpe de estado de Enrique Marín que como siempre eh, salió muy mal. Muy buenas Enrique, ¿qué tal?
3: Buenas, buenas. Yo estoy empezando a pensar que soy el pierno de una de las ondas porque, macho, esto no hay forma de tenerlo claro. Bueno, he de decir
0: que en el papel de Contortulio estás muy bien, así que ti que cada uno tiene que saber dónde está su lugar y, y aceptarlo.
3: Tu lugar está en una clínica de, de ¿cómo, cómo se llama de reposición capilar.
0: Cuidado capilar se dice. En cualquier caso estoy muy contento. Lo
3: has buscado. Gracias. Estoy muy contento
0: con mi densidad capilar al igual que Chris Patterson lo está con www.lovingseries.com. ¿Cómo estamos Pat? <risa>
2: Qué bien hilado, ¿eh?
0: ¿Esto cómo te meto ahí la falca?
2: No, yo bien rec recuperándome de la gripe. Pero bien,
0: bueno, bien. Me alegro que verte con fuerza. Y por último, pues tenemos a Daniel Marín, que bien. sorprendentemente después de un mes sigue con nosotros. Y Dani, ¿de verdad eh, no te asustas?
1: Pues la verdad es que no. ¿eh? O sea, y encima sin faltar al programa. ¿eh?
0: Ya veo, ya veo, no, no, me parece perfecto. Programa habitual, eh, noticias y series al día. Por en medio recuperamos, como avisamos en el programa pasado, el patrazo a ABC, aunque esta vez va, ni va a ser de pat ni va a ser ABC pero mantenemos el nombre de la, de la sección, y añadimos una sección entre medias que ya la comentaremos llegado el momento. Antes, como siempre, recordaros que podéis seguirnos en cualquier, en todas las redes sociales, en twitter.com barra serie en facebook.com barra podcast y que podéis escribirnos pues vuestras sugerencias, comentarios, y lo que os dé la gana en los arroba y que para estar al día de todo lo que ocurre en el mundo de las series, pues la mejor web como decía antes es www.lovingseries.com y sus redes sociales son twitter.com barra lovingseries y facebook.com barra lovingseries y también podéis escribirle lo que os dé la santa gana en lovingseries@gmail.com Vámonos ya a las noticias En las noticias y Enrique, vamos a empezar con la ABC, con nuestra querida cadena amiga que hemos de decir que está preparando algo que tiene buena pinta.
3: Bueno, pues poco después de saber que Marvel estaba preparando un spin-off de Agents of S.H.I.E.L.D. para la próxima temporada de seréfila, acabamos de conocer que no es el único proyecto que Marvel y ABC están desarrollando. Se ve que habrá una nueva serie del universo Marvel que sobre la cual pues, básicamente no sabemos nada, simplemente sabemos que John Ridley, productor de la película 12 años de esclavitud, estará en la serie para reinventar un personaje de cara, a, esta serie, de cara al, al, a la próxima serie universo Marvel. Recordemos que Ridley ya trabaja con ABC como productor de, de American Crime, ...es esta serie que se emite a los jueves por la noche. Y esto es lo único seguro, ahora pues, rumores miles. Eh, Podría tratarse de Misty Knight, Blade, The Punisher o Clock and Dagger. Mm, poco más se puede decir, pero podemos afirmar que posiblemente haya pronto entre nosotros una nueva arista del universo Marvel a la que venerar.
0: Y además, Dani, esto no es lo único que está preparando Marvel para televisión, porque están
1: moviendo el spin-off de Agents of S.H.I.E.L.D. Sí, como ha dicho antes Enrique, pues están ahora en la fase de desarrollo de un nuevo spin-off. Que va a tener como protagonistas a Bobby Morse y a Hunter. Eh, bueno, pues la. Eh, lo único que sabemos por ahora es que la trama de dicho spin-off seguirá los eventos de los últimos capítulos de la actual temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Por lo tanto, Marvel como la ABC buscan crear una serie que sirva de puente entre el invierno y la primavera y se espera una confirmación para, la, para los Afrons de la cadena. Sabiendo cómo trabaja Marvel, no suena nada descabellado que se aproveche de esta, esta nueva serie para que la trama del Capitán América empiece a presentarse. Eh, esto encajaría perfectamente con Hunter, ya que como contábamos en el pasado, en el mundo de los cómics su, su personaje... Es uno de los pre precursores de los Superhuman Registra Registration Act en Reino Unido. Un proyecto que ya sabemos que será uno de los principales motivos del inicio de la guerra civil entre Tony Stark y Steve, y Steve Rogers el Capitán de América. Es habitual ver cómo en la serie se cogen este tipo de conceptos para luego darle un giro propio. Y si esta idea le unimos el factor Morse, eh, no parece sorprendente pensar en que usarán algunos de estos temas. Recordar por último que Marvel y ABC están trabajando ya en una en una serie como ha dicho Enrique antes. Y todo a punto que, a que estaría enfocado el personaje de Kamal Khan, Miss Marvel. Yo os tengo que preguntar aquí, chicos, un pe
0: pequeño debate, metemos aquí entre las dos noticias. ¿No creéis que ya están exprimiendo demasiado este tema? ¿Que ellos no. estilo... ¿En serio?
3: No, para nada.
0: A ver, es que Agents of Shield les salió bien, pero Agents of Shield al principio le costó arrancar. Y si no es por el hype de, bueno, bueno, vamos a ver qué es la primera serie de Marvel, tal, 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 igual no llega hasta ahora, igual antes se la cargan. Y f, dos más ahora, f, no lo sé, Iron ¿eh? Agent Carter ya les ha salido falluta.
3: Bueno, si lo piensas en el conjunto global de cosas de Marvel, eh, ¿les, ¿no les ha salido genial un proyecto de 16? ¿20?
0: En televisión llevan dos.
3: También está Daredevil. Mm,
0: sí, pero es para Netflix. Netflix es
3: distinto. Sí, bueno, pero vamos que que también depende un poco del de los del stone porque Agents of S.H.I.E.L.D. no tiene una historia previa a Marvel, sabes ni bueno es que haya resultado ser que sí que existe, pero ni Coulson ni, ni nadie ni nada de de prácticamente de lo que aparece en Agents of S.H.I.E.L.D. tenía ya un background, una historia anterior Hombre, Coulson sí o sea, Coulson a nivel en a las nivel, pelis, de, en los pelis de los Vengadores, pero ah. Coulson no existía en los cómics
0: Ya bueno, pero que a nivel cinematográfico ya era un, una cara reconocible
3: Sí, era no, una cara reconocible pero el caso, lo que te quiero decir es que si estas series es, tiene una historia de fondo, tendrán un, una base mejor para sentarse de lo que lo tuvo Agents of S.H.I.E.L.D. que tuvo que inventarse a sí misma desde cero
0: lo cual no quiere decir que vayan a tener éxito. O sea, que la base va a valer a los que sigan los cómics. Que ahora gente, ¿no? Pero en el conjunto total de la audiencia no es un porcentaje tan alto.
3: Te sorprendería.
0: No lo sé. Ah, ¿tú cómo lo ves? Que te veo callado.
2: Yo, a tu primera pregunta... Bueno, la pregunta que has hecho, la primera y la única. Yo creo que no, pero... Porque no por... O sea, yo ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Que está muy saturado de superhéroes. Pero una cosa es Marvel y una cosa es lo demás. O sea, Marvel es distinto y... No sé, yo estoy de acuerdo con que hagan series de Marvel. Prefiero Me... que hagan de Marvel que no series como Arrow, que es una mierda. No bueno. Sé. Hombre, a ver, tú comparas las series de Marvel
3: lo, lo, con... Lo veía venir desde, desde, desde Torreya de Mongri lo veía venir.
2: Tú comparas las series de Marvel con Arrow, Flash, Gotham. Eh, no sé, Pat, Arrow
0: Arrow nos ha dado mucho. Ahora estamos de acuerdo en que bueno, Fernando
2: Torres también dio mucho, pero sabes, o sea, el pasado
0: es el pasado. Sí, vamos a ver y está claro que ahora, pues Fernando Torres, pues es lo que es. Pero joder, cuando cuando acabe su carrera y se retire, ¿qué imagen vas a tener de Fernando Torres?
2: Vale, pues mira, o sea, vale. Eh, Igualmente, ¿qué, qué bueno, es que no lo has visto, pero igual, Arrow en, en su mejor momento no es ni de lejos lo que ha hecho Daredevil, por ejemplo. O sea, es igual, es que me es igual, no. O sea, solo hay que ver. Lo... Es Marvel, es que es otro mundo. Es... Hay más dinero, más mejores ideas, los actores, mejores actores se apuntan, bla, 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 bla.
0: No, sino, no digo que si vayan a. Éxito... Termina, termina, no, por No, no, termina tú, no, perdona.
2: Que digo, que lo que decías tú de si tengo... Bueno, o sea, primero estamos dando por hecho que las van a hacer, espérate, también. Y, y segundo, lo del éxito, pues, no sé. Yo es que las haría directamente todas para Netflix, si fuera ellos, es que es lo más fácil. Pero, bueno, no sé, Agents of S.H.I.E.L.D., pues, dentro de lo que cabe de la audiencia, pues, ha funcionado bastante bien. No veo por qué otra serie no, no podría hacerlo. Agent Carter pues es distinto, en Carter se, se metió en un calzador ahí en el invierno, tampoco no es una serie de superhéroes tampoco y bueno, sus audiencias tampoco es que fueran malas, 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 lo que son pues bajitas, pero no son un fracaso tampoco
0: No sé, yo creo que le, le quita un poco de, de la magia de que hay una serie de Marvel en televisión, es decir, bueno pues, pues Agents of S.H.I.E.L.D y Daredevil pueden convivir perfectamente porque viven casi en ecosistemas o sea, viven en ecosistema, ecosistemas distintos a veces es como, prácticamente es distinta televisión una de otra pero, no lo sé el, el punto es especial de que sea la serie de Marvel en televisión cuando se estrenó hoy of S.H.I.E.L.D. ya no va a estar porque ya van a ser una más que igual nos plantamos con cinco series de Marvel en en, en antena aquí. no lo sé que es, es eso, que igual pierde un poco el punto de... de bueno, no, no es de lujo, ¿no? Pero el sello distintivo de la serie de Marvel, sino que ya van a ser hacer ahí series a, a full. No sé, es una idea pequeña... Que me parece genial porque de seguro que van a salir muchas chulas, pero también otras van a salir malas por pura probabilidad y no sé.
2: no, no sé. Tú Imagínate, por ejemplo, que la de Mrs. Marvel al final no la hacen. o Al final dicen, bueno, está bien, pero bueno, vale, andaremos a Netflix. Y hacen el spin-off Y lo emiten cuando él descansa, que es lo que quieren hacer Tampoco está tan mal
0: No, pero ya lo han hecho con, con Agent Carter ¿Y a ti, a ti te parecen eh, Morse y, y Hunter Personajes como para ser protagonistas De una serie? A mí sí, muchísimo Pues yo los veo como unos secundarios de la leche Pero creo que como Protagonistas les va a faltar o sea, es verdad no, que no, no. voy un pelín retrasado en Innocence of Shell. Igual los últimos capítulos han pegado un subido brutal los dos y, y por eso sí que lo ves así. Pero yo tal, por donde voy ahora, que voy por el 13, los veo como. Unos... serían
2: ellos dos solos.
0: No, pero van a ser los protagonistas, por así decir.
2: Sí, pero yo qué sé, por ejemplo en Shield, ¿cuántos protagonistas hay? En el fondo hay 10 protagonistas. Sí. Si es que hay un protagonista.
0: Sí, bueno, si tuviera que elegir alguna, igual, serías, igual sería Sky, ¿no? y Sky sí. igual no lo sé que son solo reflexiones que, que hago y que quería que me dieran vuestra opinión vosotros decís que no que estáis contentísimos con, con esto pues nada vamos a ver a ver cómo sale si tengo...
2: intentar hacer una serie de Marvel que prefieren inter, intentar hacer una serie de otra sí
3: persona. mejor eso que, que otro CSI por favor ahí Bien. quería yo llegar ese era el entero punto de que se hagan series de Marvel que no se hagan más procedimentales policíacos <risa>
1: Dani, ¿tienes algo que, que añadir? Pues que a mí los personajes estos que están hablando para hacer la serie a mí sí me gustan la, en Age of Steel. O Sea. Pero como protagonista, los ves? Sí. Vale. Hombre, si tienen un reparto, o sea, coral también, o sea, que no sean ellos solo las estrellas, pues sí que funcionarían perfectamente.
0: Bueno ya lo veremos a lo mejor vayamos mejor haciendo más cosas que estamos hablando de esto y como dice Pat igual ni siquiera, claro, ni siquiera salido... no
2: sé pero igual que el año pasado fue en Carter que nadie lo conocía y en una semana se anunció bueno la van a hacer y en una semana ya salió pues dicen que a lo mejor este año también suena la flauta con un spin-off este
0: hombre claro si sí, para, no no para los afro para los afrons a ver no queda nada
2: tres semanas
0: claro sí. bueno Pat pues me quedo contigo eh, más series de bueno Sí, también es, es, es serie de cómic. Vamos a dejarlo en serie de cómic. Eh, Preacher es eh, uno de los proyectos más ambiciosos de AMC para la próxima temporada y acaba de cerrar un reparto que... Bueno, el protagonista es un protagonista de lujo.
2: Pues sí, está bastante bien, la verdad. El protagonista que dices tú es Dominic Cooper, que bueno, se venía rumoreando bastante que lo querían fichar para encabezar el elenco y al final lo han conseguido. Y bueno, junto a él, pues está, hablando de Agents of Shield, está Ruth Negra, que es la chica que hace de. Eh, ¿Cómo se llama?
0: Sí, la de las flores.
2: No, esa, es que iba a decir la de las flores y digo, ¿cómo se llama de nombre? Eh, está un tal Joseph Jurgen, que estuvo en Misfits, Lucy Griffiths, que estuvo en True Blood, Ian Coletti, que es un chico que estuvo en Rake, y Elizabeth Perkins, que estuvo en Witch. Es pues, un no, amigo bastante bastante bueno, la verdad. Y no, ya lo hemos hablado. Exacto. Y nada, este proyecto lo hemos comentado aquí desde su primer desarrollo, me parece. Sí. Eh, es una historia que lo va a producir pues Dominic Cooper en el papel de Jesse Custer que es un cura lleno de conflictos de un pequeño pueblo de Texas, que vive unido con una criatura escapada del cielo, por lo que ha adquirido la habilidad de hacer todo, de que todo el mundo haga lo que les dice. Y bueno, tal Jesse Custer este, pues ha perdido la fe por lo que se embarca en un viaje junto a su exnovia Tulip, que es Runega, y un vampiro irlandés, a, a mí me gusta mucho el detalle de que el vampiro sea irlandés.
0: Sí, porque si sí eh, serán borrachos de sangre.
2: Sí, pero, o sea, es como si dices, se va con un unicornio alemán. Pues, o sea, un vampiro irlandés. Es un concepto interesante. Pues llamado Cassidy, el Joseph Gilguneste este de Misfits, en la misión de encontrar literalmente a Dios. Ya, interesante, locura, pero me gusta. No sé si pega mucho en la la verdad, pero bueno, guay. Yo, yo para mí, que la, que la hagan, que la hagan.
0: A ver, esto yo lo que lo que sí que he leído es a los fans del cómic decir que es un cómic bastante oscuro, que AMC es una cadena que por ahí es que Es muy
2: polémico este cómic sí. que he leído yo.
0: Sí, por, por eso dicen que, que precisamente AMC es la cadena perfecta. O sea, AMC es la cadena de los antihéroes. Ahí tenemos a, a, a Walter White en Breaking Bad. Tenemos a Don Draper en, en Mad Men. Eh, la serie que han hecho los últimos años la, la, la mierda esta que ha salido. Lower Sun, era también de ese rollo.
3: Eh, a Raimito en The Walking Dead.
0: Es, es una la cadena de los antihéroes. Y este precisamente es un antihéroe. O sea, que, que va perfecta una serie oscura, una serie muy polémica. Yo creo que la cadena no puede ir mejor. Y lo de Dominic Cooper, tío, es que Dominic Cooper es un tío que hace que hace cine. O sea, hace cine a full. Es el tío que sale también en, en el Capitán América, es... Uh...
2: Es el, pa el que papel
0: que hizo en... ah Es
2: el padre de Tony Stark.
0: Correcto. También sale en Drácula, eh, sale en for Speed, en fin, es un tío que, que hace cine y que tiene cierto nombre. Y se ha metido aquí en una serie de una cadena de cable a, a full. O sea, lo que decimos ya de que ya no hay ninguna barrera. No sé qué os parece. Sí, lo, raro, que...
2: es, lo raro es que lo enredaran para hacer eso en Carter.
0: ¿Cómo Porque veis no a...? a... Una... Eso sería cosa de contrato, Pat, seguro.
2: Sí, puede ser.
0: Segurísimo. Vamos, lo tengo clarísimo. ¿Cómo veis eh, el fichaje de
1: Dominic Cooper? ¿Os gusta el tío este? Yo hasta que no le vea, pues no sabré decirte. Pero el que sí que me gusta es Joseph Wilkin. El que salía en Misfits. Rudy era.
3: ¿En serio, Rudy? Sí.
1: Bancadísimo
3: desde ya. Pero así, ¿eh? Ya, ya. O sea, ya. No necesito nada más. Me da suda Dominic Cooper y su puta madre. Sí, sí, eh, relaja. No, no relajo. O sea, ese tío es... Es élite. Es... Puta élite del, del serismo de, de todo Dios bueno te veo contento Enrique
0: entonces me va a quedar contigo vale para pegarte el bajón y que nos hables de ABC Family
3: hombre eso no es un bajón
0: joder es ABC ¿cómo no cómo no va a ser eso un, un bajón y
3: joder, Family. es porque em emiten las mentirosas emiten yo que sé eh, cómo se llama Under the Dome
2: ¿Under the Dome?
3: En general, sí que... ABC No, es de CBS ¿No? Es de CBS, claro. yo creo que era de, de ABC
0: Tú si sí quieres de ABC De hecho
2: ABC. yo creo que esta discusión ya la tuvimos un día
0: Sí, este hombre tiene la cabeza que es de ABC Porque, porque como ABC es la que hace mierda Lo tiene automáticamente relacionado en el cerebro <risa> Bueno, venga va suéltanos fichas
3: pues fechas, 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 exactamente mmm, como podría deciroslo el martes 2 de junio empezamos con la season premiere de Pretty Little Liars ¿eh? todo empieza bien también tenemos la series premiere de Stitchers el 3 de junio vuelve Melissa and Joey en su es season 4B que es
0: ¿Segunda mitad de temporada?
3: Ah, bueno, imagino. Pues es la segunda mitad de la cuarta temporada, es la premier. También será la, se la premier de la segunda mitad de la cuarta temporada de Baby Daddy. Y en general hasta el 8 de junio no tenemos nada, que es cuando se estrenan la tercera temporada de The Fosters. Y un nuevo programa que se llama Becoming Us.
2: Y ya ¿Y está?
3: está. Ya está, no hay más hecho. Le, le,
2: bueno, yo no solo digo yo. La, ¿La nueva serie está Stitcher? ¿Qué acabo de decir, Enrique? Sí. ¿Habéis visto el argumento? ¿No sí. suena a algo?
0: A ver, yo, mira, he leído tal cual he leído. Stitcher es este descrito como un drama procedimental y ahí he terminado.
2: Vale, y si te digo que protagonizado por. Bueno, tal. Una chica que es reclutada por el gobierno para trabajar en un proyecto, el cual. Le implanta las memorias de gente asesinada con la idea de que a través de esas memorias resuelva sus casos.
3: Es hay hay zombies, pero es, es,
2: hay Es ahí lo mismo.
3: Sí,
0: tratando de ser un poco serio, pero es ahí zombies.
2: Nos han copiado un poquillo. Bueno, o hay zombies se ha copiado de ellos, pero alguien se ha copiado de alguien.
0: En fin, una vez más, eh, la ABC quedando en evidencia. Aunque no sea culpa suya, pero evidentemente está quedando en evidencia. Pat, vamos, vamos a cerrar las noticias. Con buenas noticias, como son las renovaciones, y con alguna mala, como son las cancelaciones.
2: Pues, ahora te lo voy a decir. estoy buscando. Vale. Mira, bueno, tenemos muchas cosas estos días. Se nota que viene, sí. ya, viene ya el momento de esto. Mira, tenemos renovadas. Daredevil, lógicamente. Faking It en MTV para una tercera temporada. Younger en Tbilan, por una segunda que por cierto es una serie de estas nuevas rollo adolescente que está muy bien la, y la recomiendo desde aquí. Orígenes de New Black también renovada. Ay, perdona, pensaba que pensaba que se me había apagado el micro. No, eh, sí. Orígenes de New Black también renovada eh, en Vip y y luego tenemos canceladas, la última, la última
0: no se te ha oído que se ha cortado. Decías que después de VIP, la otra es... Silicon Bueno, se ha vuelto a cortar. No quiere que no quiere Internet que la gente lo escuche. Es Silicon Valley.
2: Cojones. Silicon Valley. <risa> ¿Qué pasa aquí? Silicon Valley, coño. gran han renovado. Que sí, vale. Y te canceladas ahí Candy en la MTV y a Sirens en la USA Network.
0: Eh, ¿Qué coño Sirens?
2: Una comedia de unos tíos que iban en ambulancia.
0: Dios santísimo, cuánta decadencia. En fin,
3: eh, vamos a ir...
2: Sirens, ¿sabes? Por Las sirenas de la ambulancia. No, no, sí, Samuel, sí. Samuel, no, no,
3: no me hables de decadencia, Samuel, porque todos sabemos que si tú te hubieses enterado de en su existencia antes de que la cancelaran... Lo negativo, visto.
0: negativo, negativo. Seguro que sí. Lo niego... Eh insistentemente
3: bueno, también afirmas tener pelo y no es verdad así que como comprenderás tu palabra en hijo fin? de puta, en fin, vámonos a
0: como hemos dicho, ni es patrazo ni es ABC pero recuperamos el sonido del latín no, no te entiendo nada Pat, dime yo
2: digo patrazo pero es porrazo
0: bueno, la serie era patrazo o sea, el nombre, la nomenclatura era, era así, porque se incorporaba tu, nome, tu, tu nombre como tal en fin, lo dicho, que recuperemos el látigo para un nuevo porrazo.
2: Pa, 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 pa.
0: Y esta vez voy a ser yo el encargado, me ha dejado Pat el honor, yo que se lo agradezco. Porque, bueno, siempre está bien, ¿no?, eh, rajar de, de la puta de la NBC, ya que no hemos hablado de ella en los 20 minutos, 25, digamos, de programa... Y es que bueno, sabéis que la NBC tiene especial eh, afición por eh, cancelar series, es decir, tienen un mono altamente cualificado en un eh, armarito pequeño que va cancelando series al azar, tengan o no éxito y tengan o no audiencia. Normalmente pues suele tener éxito, pero ellos deciden cancelar cosas. Evidentemente, así es lo que pasó cuando se cargaron Community y a Enrique también le dolió cuando se cargaron alguna otra serie, no
3: recuerdo cuál. ¿Qué cuál fue Enrique? Fue el proyecto para adaptar las novelas de la crónica del asesino de Reyes. Correcto, efectivamente, efectivamente.
0: Y
2: cuando casi y cuando casi arruinaron la carrera de Christine Milioti.
0: Vaya puta mierda esa de la hecho sí.
3: De
2: puta. Uf,
0: vaya basura. En fin, eh, bueno, evidentemente llega un momento en el que se quedan sin series que cancelar y bueno, no creéis que eso que eso les les para, ¿no? Porque ellos realmente tienen mucha fe en lo que hacen y, y se esfuerzan en, en seguir con ello. Así que llegó un momento eh, a cancelar ya series en, que habían aceptado pero que ni siquiera habían, ni siquiera habían hecho el casting, ¿no? Esto pasó el año pasado, pasó por, por septiembre-octubre. Se cargaron Emerald City, que era que estaba situada en el universo del mundo de Oz, ¿no? Que era bueno pues eh, eh, Dorothy y el perro pues se iban a, al mundo de Oz pero en vez de ser el sitio este de las baldosas amarillas y la luz y el color y esas mierdas, pues era un sitio muy oscuro, con muchos guerreros, magia negra, mucha sangre, en fin, era una, la versión adulta, esto que, que se está haciendo ahora. Se la cargaron, porque evidentemente se habían quedado sin series que, que cancelar y había que cancelar algo, y no, ahora se han dado cuenta de que no les queda absolutamente nada, que nadie quiere ofrecerles una serie y que están en la más absoluta de las mierdas, y han dicho, coño, pues vamos a recuperar esto y con un par de cojones han cogido y han recuperado Emerald City después de cancelarla han dicho esto es la misma mierda que hace ocho meses pero eh, no tenemos más vamos con ello eh, así que eh, han hecho la NBC ha hecho un encargo de nuevo de, de Emerald City lo va a dirigir va a dirigir la serie David Schulner eh, que participó en Drácula y en The Event y nada pues vamos a ver qué cojones hacen, pero la NBC va a la deriva, va dando palos de ciego y bueno, estas cosas pasan cuando cancelas Community o cuando cancelas pues, eh, la trilogía del de, 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 de nombre del Viento. Eh, Enrique, yo creo que al final al final el tiempo pone a cada uno en su lugar y, y esto es lo que le
3: está pasando a la NBC. Pues sí, pues sí. Ya saben, la vida te devuelve lo que le das Samuel. Sí, correcto. En este caso, pues si tú le das cancelaciones, la vida te da humillaciones. Es que no, no puede ser de otra forma. Tienes que ir y arrastrarte como un por diosero pidiendo cualquier mierda que emitir y nadie te quiere dar nada. Porque sois una panda de, porque sois una panda de esquizofrénicos paranoides que no sabrían cancelar o renovar una serie aunque su vida dependiera de ello.
0: Eso es como... a luz verde. Esto es como cuando un, cuando un equipo... Tiene malos resultados pero ve que, que, que el equipo propone cosas. Al final todo esto se trata de proponer y si tú mantienes al entrenador al final reina la calma y las cosas van bien pero si entras a la locura de de, la, de, de destituir técnicos y esas cosas pues pues te vas a, al pozo y esto es lo que le está pasando a la NBC y ya está
3: y, y no hay más. Yo de la NBC admiro que hayan querido ser protagonistas con el balón serífilo, que, no, os hayan, que si no hayan sido movilistas que hayan salido a buscar el mercado pero es que la vida te devuelve lo que le das, macho, es que lo hacen mal. No sé si tenéis algo que añadir, Dani, eh, Pat, pero
0: es que es eso, al final
3: está todo dicho.
2: Pues sí. Yo sí, digo, que de hecho lo esperando de esto, hay un... Eso no se sé, tiene que ver, pero bueno ahora sabes por qué están bueno, las típicas encuestas de estas de cosas, ¿no? Pues que hay una encuesta por ahí, por internet, no sé me acuerdo qué página americana, que pregunta cuál es el, el fail más grande de la temporada. Y tienes tres opciones. La primera es que se una millonada en Utopía, ese es el Real La segunda es los fans de Revenge pensando que tendrán una quinta. Y la tercera ya es directamente NBC. Creo que ya lo decimos todo.
0: No hace falta decir nada más, como diría eh, Bern Schuster en fin, eh, y es el momento de presentar, vamos a pasar de la oscuridad y la tristeza en la que está sumida la NBC vamos a pasar a la alegría de la nueva sección, es una serie que hemos creado, es una serie, perdón, es una sección que hemos creado con todo el cariño del mundo que creemos que nos lo podemos pasar muy bien divagando y, y yéndosenos un poco la olla sobre sobre ella, no tengo ni siquiera pensado qué música voy a poner para ella, será algo cortito, y si tenéis alguna sugerencia será bien recibida pero, el, Enrique. El
3: reloj pasando.
0: Efectivamente, pero hay que, hay que conseguir sacar ese, 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 ese clip de, de sonido. Yo ya me buscaré la ida. Eh, ahora, Enrique, te toca a ti ser protagonista con el micro. Y, por favor, adelante con el primer ministerio enfermo.
3: Pues bueno, desde aquí, desde esta humilde plataforma de las ondas. Quiero hacer mi llamamiento a Don Salvador.
0: A ver, vale. explica, explica de qué trata esta sección primero, un poco. Ah, bueno, bueno.
3: Encima, que tengo, encima de que me destronas, tengo que hacer tu puto trabajo. Pero si te estoy dando la oportunidad de tener tu, tu momento de fama, chico. Brilla un poco. Pues bueno, bien, vale, vale. No, que no se diga que no lo doy todo, hombre. Bueno, en esta sección llamada Ministéricos Enfermos... Vamos a proponer humildemente, porque nos encanta proponer, vamos a proponer que el, el Ministerio del Tiempo, que sé que seguro que está controlando todos nuestros movimientos, mmm, vamos a proponer las misiones con tal de mejorar la historia de España en beneficio de todos, pero sobre todo de los niños, para que los niños puedan sonreír al recordar la, la labor que se está haciendo por ellos. Y en, en nuestra primera apertura queremos... Desde este podcast, desde el nombre de la libertad, en nombre del bien, queremos pedir al a Salvador que envíe a los agentes del ministerio al 24 de mayo de 1998, a Santiago de Compostela, al Estadio de San Lázaro. Ese día, el 24 de mayo de 1998, lo recuerdo, se produjo uno de los hechos más funestos de la historia de este país. Ese día... El Villarreal subió a primera edición. Y con ello se reinó, se inició un reinado de terror, maldad y magia negra y devoración de niños que nos ha llevado a la crisis, a, a la muerte de Fidel Castro, a, yo qué sé, a la muerte de Robin Williams, a perder los valores, a todo. O sea, en ese momento la mano roja empezó a dominar el mundo con funesto resultado para los habitantes del mundo o sea, nosotros. Por eso quiero pedirles que en, para que el, el sol pueda brillar, para que los pájaros puedan cantar, para que todos podamos soñar con tener una vida mejor, quiero que eviten que el Villarreal gane aquel partido del 24 de mayo de 1998 en San Lázaro. Tienen que impedirlo.
0: Deberíamos resaltar que Enrique es fan acérrimo de, del Castellón. Y bueno, de ahí viene su, su petición. Eh, Dani, ¿qué valoración haces? ¿Crees que sería positivo para la historia de España?
1: Bueno, tengo dudas, ¿eh? Porque el Villarreal nos ha dejado uno de los grandes pecheos de, de la historia. Y si, si no hubiese subido a Primera División no lo hubiéramos visto.
0: Es cierto, o sea, hay que valorarlo todo. Enrique, ¿no habrías visto a, a Riquelme fallar un penalti en el último minuto contra el Arsenal?
3: Hostia, es que encima pechar contra el Arsenal tiene delito, ¿eh?
0: Eh, no lo sé, ¿de verdad no quieres replantearte tu petición?
3: Mm, sí Quiero que lo arreglen para que solo viva ese día el resto de mi vida
2: <risa>
0: ¿Para algo que añadir o nos vamos a las series al día?
2: Yo no, porque a mí Villarreal me cae bien o sea,
3: Maldito hereje
0: Bueno, esperamos que os haya gustado esta pues primera yo no tengo
2: nada en contra de ese, de ese equipo Pobrecitos
0: Hombre, pobrecitos es eh, discutible el
3: sexto presupuesto de la categoría, ni más ni menos Pobrecitos mis cojones de peludo.
2: Tengo más en contra que contra Enrique que contra el Villarreal, me parece
0: Es bonito ver, ¿no? Cómo estas rivalidades se desarrollan en este en nuestro grupo
2: que, es, que antes en me dicho, es que antes me ha dicho que pusiera una bomba en el plato de escándalo Y bueno, tenía que revengarme
0: es lógico y es totalmente necesario y demás. Y esto al final da, da juego, que, que siempre es bonito. Decía, chicos, que espero que os haya gustado, que tenemos otras propuestas no futbolísticas, no siempre deportivas. Las traeremos en próximas semanas. Y si tenéis alguna propuesta para el ministerio enfermo, estaremos encantados de, de leerlas en redes sociales o en correos. Y de presentarlas aquí, por supuesto, claro que sí. vuestra intención, vuestras ideas para cambiar eh, España serán bien recibidas en este nuestro podcast. Y bueno, y en los círculos de Podemos y, y en los foros de Ciudadanos. Vámonos ya a las series al día. Estamos aquí en las series al día. Tenemos unas series al día muy españolas. Vais a flipar. O sea, tenemos seis series para comentar y cuatro de ellas son españolas. Así que eh, Pat, te dejamos a ti el primero para que luego te puedas ir a dormir tranquilo. Háblanos de Daredevil.
2: No dormir no. <risa> Lo decía porque como no he visto nada tampoco digo si así habláis más libremente. <risa> Nada, no, no, pues de Air pues que la, la, la vi, ahí sí que me binge watching ahí bien, porque la vi en dos días, y no sé si la habréis visto los demás, pero a mí me ha parecido súper buena, y nos sé, ha conseguido una crítica genial de todo el mundo, a todo el mundo le ha encantado, y la verdad que no es para menos porque a mí me ha, incluso me ha sorprendido por lo bien que está, no me esperaba tan y tan bien. Eh, no sé, desde los actores hasta los personajes hasta el desarrollo de los personajes que está muy bien hecho sobre todo del villano principal eh, las escenas de acción son buenísimas y no sé en general es que es, un, es, es casi perfecta o sea, tiene algunos fallitos de, de, de novatos como los primeros capítulos yo creo que por ejemplo pecan demasiado de flashbacks o de, bueno, algún, algún, una trama menor que igual es un poco demasiado rebuscada que no te acaba de de esto pero en general tiene una nota muy alta la verdad, no sé si alguien más la ha visto y está de acuerdo pero encantadísimo
1: yo he visto cuatro capítulos nada más igual. pero, o sea, yo en los cuatro capítulos que he visto o sea, tampoco ha pasado nada del otro mundo o sea, supongo que pasarán porque todavía no se ha, no se ha sentado la trama ni nada. O sea, ahora supongo que a lo largo de los capítulos ya la mejorarán, pero de momento... Está bien, pero sin más. De momento. ¿Decepcionante, dirías? No, porque no ha pasado nada. O sea, no... Decepcionante no, porque es que tampoco ha dado tiempo a, a que pase nada. Y, a que pase nada. Ha desarrollado un poco los personajes y ha sentado un poco la base de una trama, pero no ha pasado muchas mucha más cosas. Yo no,
3: estoy a medio sí, camino entre Pat y Dani. Bueno, Pat, dime. no no ya está,
2: nada, no, nada, no, igual.
3: Bueno, eso, yo digo que está ahí a mitad de camino entre Pat y Dani. Que no ha no pasado mucho en estos cuatro capítulos, es verdad, pero sí que se nota todo lo que quiere decir Pat. De, una, de todo muy bien cuidado, unas interpretaciones maravillosas. Mmm, sí, sí, en general un tono muy bueno. Vamos, de momento... A, a falta de que pasen cosas un, un muy buen lleva una muy buena presentación para mí en estos cuatro capítulos
0: bueno yo no la he visto pero eh, que pasen cosas no es algo fundamental para una serie
3: eh, sí a ver a ver la, las, la, las no, sé, las no primeras, están cuatro ¿no? no están los cuatro capítulos hablando en una habitación ¿eh? o sea pasan cosas pero no dirías que son importantes claro las, las cosas importantes tienen que venir aún
0: así, Pat? ¿Es decir, va, ¿va luego en crescendo?
2: Va muchísimo en muchísimo. O sea, bueno. todo, el mundo, todo el mundo te lo dirá. si sí, yo sí, sea, a ver, se toma mucho tiempo para presentártelo todo bien. O sea, cuando miras para atrás, cuando vas por el 7 por el 8, dices, o sea, te das cuenta de que ha ido la construcción y de momento está constru que ya está todo construido, para mí, los últimos tres capítulos, por ejemplo, son buenísimos. O sea, no, lo no, o sea, que merece la pena totalmente que, que, que calma, que no decepcionará.
0: Bueno, pues nada, pues ahí tenemos la. Y a Enrique, que
2: conozco sus, sus gustos, sé que le va a gustar.
0: ¿Queréis añadir a algo Dani más? ¿Cómo es de Dardevil?
2: Digo que como Dani es más nuevo, no lo sé, pero no conozco bien su de esto, pero que no lo conozco, sé que le va a molar.
1: Sí, o sea, yo creo que también me va a molar, pero o sea, es lo que digo, de momento no ha pasado nada, nada que diga, hostia. Pero, o sea, me imagino que pasará, está claro.
0: Bueno, pues vámonos a, a la siguiente. Enrique, Donde han pasado cosas y un montón ha sido en el
3: Ministerio del Tiempo? Qué ¿Cómo? final, ¿eh? Qué final, qué capítulo final, por Dios. ¿Dónde están los haters? No pueden haber, o sea, yo, yo es que además estoy seguro porque también conozco un poco a Chris Patterson de que le encantaría.
2: Yo también estoy seguro.
3: Yo... Estoy...
2: encantaría Chris Patterson?
3: Eh, ¿Un vis-a-vis -vis con Kate Upton?
2: No, despedirse de vosotros porque ya no he visto nada más y no, no os, voy, os voy a molestar. Es que yo veces... tengo un sueño que me estoy recuperando
0: de Tres kilos de escucharnos.
2: No, 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 no. Bueno, si queréis, me quiero escucharos. Va,
0: dale, ah, que pues. no, que es broma, es broma. No pasa nada, Pat. Te dejamos descansar con esta renqueante de, de esa gripe.
2: Vale, muy bien, majos. La semana que viene ya estaremos de tupe Más y mejor. Hasta la,
0: hasta la semana que viene, Pat.
2: Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Antes de que empecéis.
1: Antes de que empecéis. ¿Vais a hablar con spoilers? Eh, no, sí, vamos a... ¿Tú quieres...? Digo, porque si no dejo de escuchar porque todavía no he visto.
3: ¿Lo consideras necesario, Enrique? No, no realmente no, pero me, gu me gustaría me, me hubiese gustado recrearme, pero puedo pasar.
0: Vamos a, vamos a pasar, va, vamos a pasar. Por si queda alguien pendiente o que esté indeciso de verla o no, y así puede escuchar nuestra valoración sin, sin que le jugamos la trama.
3: Sí, yo lo primero que quiero decir es que a ti a menos la he metido hablada. ¿Por qué? porque tú y yo vimos el piloto y dijimos, se deja ver, es normalita, pero es un seriote. Sí, correcto. Eh,
0: yo sigo ahí, no la calificaría de seriote, creo que es una serie que está muy chula, está muy bien hecha, toca un palo que no se toca en España, desde hace mucho y que ahí tiene su punto de que es muy divertida y a mí me gusta mucho, pero de ella seriote va un, va un paso.
3: Es que a ver yo defino un seriote por lo bien que te lo pasas viéndola sea, sea riéndote sea intrigado sea la forma que sea y yo me lo paso como un puñetero no, no viéndola para mí es un seriote por eso
0: vale ahí ten, acepto esa justificación yo que, yo le exijo un peli más a nivel eh, técnico o argumentativo bueno que le pido un poquito más, pero bueno, entiendo lo entiendo lo que dices y estoy de acuerdo. Me lo paso como un enano viendo viendo el ministerio. ¿Qué te parece el final? ¿Te, te lo esperabas?
3: ¿El final final? Sí. Uh, se, se, ven, se venía gestando, la verdad. ¿Para qué vamos a engañarnos? Sí, no, no nos engañemos. Se veía venir. Sí, no, porque es que en viajes en el tiempo está todo inventado en el fondo.
0: De hecho, ahora no me sale, pero pero estoy seguro de que, de que esto ya lo habremos visto o sea, eso, ese giro ya lo hemos visto antes en alguna serie de ese tipo
3: a en Terminator lo hemos visto o sea
0: bueno, Dani, ¿has visto Terminator?
1: No. No, Terminator. O sea... en Terminator
3: en Terminator hay diversas paradojas temporales, o sea no tienes por qué no tienes por qué saber a qué me refiero
0: vale, vale, lo digo, no sé, porque igual hemos jodido no,
3: no hemos jodido nada, soy consciente perfecto pues bueno, yo eso quería decir que, que sí, el, el final era esperable, pero necesario a mi modo de ver para lo que se pueda presentar en la segunda temporada.
0: Yo era un final que había venido desde hace tiempo, me ha gustado bastante, pero al, se, me quedo siempre con el regusto, siempre que veo el ministerio, y repito que me lo paso muy bien, me quedo con el regusto de que, de que las bases de los viajes en el tiempo en la serie... Estar un poco cogidas con pinzas. Sí, yo tengo esa misma sensación y tengo una
3: justificación para ello.
0: Mm, explico mi, mi sensación y, y me dices si tu justificación es para, para ella, ¿vale? Sí. A ver, por ejemplo, en el último capítulo, esto no es spoiler, es que qué va el capítulo, aparece que Dalí en un cuadro, bueno, en un cuadro, no, en un cartel, eh, ha pintado un iPad. Yo entiendo que si, si ese cambio se sucede, tal como yo entiendo los viajes en el tiempo, tal como me lo ha enseñado la televisión, eso debería afectar ya a, a, la, a la realidad porque el pasado ha cambiado en ese momento y por tanto todo lo que ha ocurrido a partir de ahí también ha cambiado. Entonces la realidad debería cambiar eh, sustancialmente y en cambio como que lo contiene el ministerio de alguna manera sin que eso afecte a nada y luego lo solucionan y, y listo, no pasa nada. o sea Es un poco como que como que los cambios en el pasado no, no afectan al futuro. O sea, que afectan cuando son definitivos, pero que ese definitivo es cuando a los guionistas les sale de los huevos.
3: Sí. Mi justificación es totalmente para eso. La quiero oír, la necesito. Vale. Uno, uno, oye, serie ambientada en una serie de personas que viajan a través del tiempo. En cuanto al género, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Eh, ¿Ciencia ficción? Vale, eso es porque el Ministerio del Tiempo realmente para mí no es ciencia ficción. ¿Qué es? Fantastura, o sea... O sea, una serie de ciencia ficción, por ejemplo, yo, yo que sé, Fringe, una cualquier cosa de ciencia ficción, la base que tiene la ciencia ficción como tal es explicar por qué pasan las cosas. O sea, Fringe es impoluta en eso, por ejemplo... Es una serie dedicada básicamente a, a enseñarte cosas para randoms paranormales, fringe, cosas fringe, vaya, y explicarte cómo por qué suceden. Y eso pasa en el, eso no pasa en el Ministerio del Tiempo porque realmente no es una serie de ficción. Porque si te fijas, pues se, se, yo así me como esa pregunta que tú te, como esto que tú te estás haciendo, yo me yo me he hecho mil preguntas de este tipo. En plan y si no se puede viajar al futuro, como dice en el primer capítulo, ¿por qué Alonso de Entre Ríos y tal viajan?
0: Entiendo que porque este es el futuro más... o sea, porque esta es la línea temporal más futura.
3: Mm, sí, pero suponiendo que en el futuro haya... Del, yo qué sé, en 2016, es que no te hace falta irte a, irte a ningún sitio, en 2016 el Ministerio del Tiempo seguirá existiendo. ¿Será posible viajar al Ministerio del Tiempo de 2015? y si es posible, ¿por qué no iba a ser posible viajar desde 2015 a 2016?
0: Porque la puerta se genera en 2016, no en 2015 entonces cuando se llega a 2016 en esta línea temporal, aparece la, la puerta y por tanto se aparece la posibilidad de viajar de 2015 a 2016 yo eso, eso por ahí sí que llego a entenderlo pero lo otro, siempre me quedo con ese regusto de que, de que es su serie y se la están follando como quieren en vez de fallársela con amor y diciéndole cosas bonitas al oído
3: yo simplemente mi justificación es esa que, que si que es una, eh, realmente es una serie muy de guión sabes no es una serie en, o sea que todo lo que todo lo que hay en la serie está, en, está al servicio de la historia que te quieren contar o sea ellos lo que ellos hacen es no dejar de contarte algo porque según la teoría del viaje en el tiempo no sea posible contártelo correcto Estamos de acuerdo. En cualquier caso, Enrique,
0: recomendadísima.
3: Como hemos dicho, recomendadísima. Dos recomendadísima. recomendadísima Yo, aún así, quiero mandar un palo. Adelante. Los diálogos. Los diálogos son, yo qué sé. Dime el jugador de baloncesto más irregular que te venga a la cabeza el más irregular irregular, el que un día mete 40 puntos es Michael Jordan es Michael Jordan resucitado lo que tú quieras y al día siguiente es Víctor Sada eh, ¿Michael Beasley? pues por ejemplo los diálogos del Ministerio del Tiempo son Michael Beasley bueno, más quisiera
0: ser Michael Beasley los, los comentarios, del, los diálogos del ministerio. Pero bueno, sí, entiendo
3: lo que quieres decir. Sí, que a veces que hay, no hay momentos que, que te tiran del, de la frase más tópica que te puedas imaginar, como que se sacan un par de frases que ni uh -huh. shorkin, ¿sabes? Correcto. O sea, yo, yo sí, que a veces. Que a veces, veces que hay, te tiene la sensación de que han
0: escrito el diálogo de prisa y corriendo o, sí, o en el y, que,
3: y que los actores, por lo cómo lo pronuncian, es que no se lo creen. Correcto. Y que vamos, yo creo que los diálogos neces... para la segunda temporada necesitan más tiempo. Esperemos que se lo den. Esperemos que se lo den.
0: Bueno, sí, vámonos pues, a...
3: Pese a todo, vale un montón
0: la pena. Ir, como hemos dicho, recomendadísima. Genial, por cierto, el, el, el momento de Jordi Hurtado en la sesión final.
3: Por, por Dios, sí, es historia de la televisión.
0: Es buenísimo. Es fan... genial. En fin, como decía, vámonos ya a la siguiente que nos Te va a... Tengo una pregunta.
3: Dime. ¿Es la mejor serie española actual? Mi opinión no cuenta porque he visto dos en nueve años. Actual que se Actual imita. Actual de que se imita ahora mismo. Ahora ya no se emite. Ya bueno
0: ah. que, que, que no está cancelada quiere decir. O que haya acabado. Me me cuesta compararla con el príncipe porque son series de un género muy distinto. Creo que la edad del Ministerio del Tiempo es mucho más original y tiene un puntito de eso, de originalidad y de, de rollo que le da muchos puntos pero por lo lado el Príncipe es una serie de acción y un thriller ahí que está muy bien ejecutado entonces estaría ahí, ahí a la par te diría que igual igual sí, pero está ahí, ahí, ahí peleando con el Príncipe vale. Vámonos a una serie más flojita que ya ha terminado, que va a tener segunda temporada pero que no pongo a la par de estas dos que es bajo sospecha bajo sospecha la serie de Antena 3 con John González con Blanca Romero y sobre todo con la genial Alicia Barrachero y el genial Omar, que acabó la semana pasada era este thriller también sobre eh, la desaparición de, de una niña en un pequeño pueblo muy rollo Brad Charge y bueno al final acabó con un final un poco cogido con pinzas que no satisface a nadie y que ha sido la tónica de la serie durante durante todo, durante todo toda la emisión. Es una idea muy buena no, es una idea buena a secas, pero que se ejecuta fatal y que te deja ahí con muchas ganas de más. O sea, yo aún así acabo bajo sospecha y cuando saque la segunda temporada seguramente la veré porque hay cosas que están muy bien y, y el planteamiento es muy bueno y, te, y tienes ahí la duda de si alguna vez lo llegarán a hacer como tienen que hacerlo pero general flojita no sé si alguno la habéis visto imagino que no yo por hecho que no y no sé si alguno tenéis siquiera idea de, de, de verla
3: ¿es esa serie que Raúl decía que le pegaba 40 papás al ministerio? Eh, sí, vale.
0: y, y el ministerio le pega 40 a, a bajo sospecha.
3: No, con eso ya contaba, era por ubicarme.
0: <risa> Esa era. En fin, eso, que acabó la semana pasada, que tendrá la segunda temporada, que Alicia Borrachero y Yusomar se mean en John González y en Blanca Romero, que son los protagonistas, y nada, eso. Que si tenéis tiempo, pues si os gusta ese género, y nos hace, nos hace asco las series españolas podéis verla pero vamos son muchos, son, muy, son muchos condicionantes los que se tienen que cumplir o sea que no no os preocupéis en el guión tenía puesto el príncipe pero también voy a hablar solamente yo así que si os parece voy a meter por el medio vis a vis que Dani la ha visto y Enrique no sé si la ha visto
3: Enrique no he llegado a poder verla, no he a poder verla.
1: bueno pues entonces pero Dani si quieres la también. podemos dejar para la semana que viene Enrique para que lo veas. Chute.
0: Vale, pues no, pues dejamos la semana que viene y entonces vuelvo yo. Sí, sí, aquí sí que no hay más cojones. Vamos a hablar
1: de Silicon Valley, por ejemplo. Vale, pues
0: venga, vamos a meter Silicon Valley.
1: Dani Deja, deja que empiece, Dani. Tú tienes mucho palique. Pues que es un seriote que, que yo creo que es la serie con la que más me río ahora, ahora mismo. O sea, tiene cada escena que, que me, me parto a carcajadas y, o sea, y a mí me encanta. Me encanta la serie esta. Y que ha empezado muy bien la segunda temporada. Así por encima.
3: Enrique, sí, yo quería valorar, aparte de todo, un, o sea, la serie ha vuelto con, con el mismo espíritu que a, al principio, que en, la primera temporada. Y que muy bien, y que han resuelto, porque recordad que un personaje de la primera temporada, o sea, bueno, un, un actor muere. No me acuerdo cómo se llama, es el que interpreta a Peter Gregory. Sí, sí, sí. Y que lo han sustituido con una nueva versión que también. ¿La mujer? Sí, la sí. mujer esa. La mujer esta. Yo solo he visto el primero.
0: Pero. Uh, está bien, o se le dio el puntillo. Pero yo creo que el personaje de Peter, de Peter Gregory se meaba en el de la mujer esta. Es
3: no, un una copia como muy portada. Eres irrepetible, pero yo creo que, que, no, que vamos, que puede dar el pego, ¿sabéis? Sí, sí,
0: puede darlo, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejar en que puede dar el pego, pero vamos, lo que pide Gregory ha sido un poco putada.
3: Hombre, se ha muerto, o sea, es un putadón. Menos, <risa> está claro, pero bueno, eso, yo solamente vi el qué primero. Pobre familia, yo qué sé.
0: No he podido ver el segundo, pero, pero sí, estoy de acuerdo en que... También te digo, con que me gusta mucho, creo que la crítica la pone mejor de lo que es, porque la crítica lo pone como si fuera la puta mejor comedia de la televisión
3: y no creo que se haga tanto. Hombre, es. Es la mejor. Com bueno, no, no, sé si es la, es, no sé si es la mejor comedia de la HBO, pero es la comedita en un. Oh, oh, HBO ha sacado una comedia con una idea original. No sé, es, vamos a chupar de todos la polla, sea buena o mala, que es buena, pero no tan buena es que para eso está, o sea, VIP sí que
0: parece que sea cojonuda, que tampoco tampoco eh, la he visto eh, la tengo, tengo ganas de verla pero no he podido verla aún VIP sí que parece que es cojonuda y parece que como es HBO pues me da más de lo que es, que está muy bien pero pero en fin, no sé, es que
3: también tienes que pensar cómo nos ponemos nosotros o sea, nosotros cada vez que, que alguien le, que alguien dice en el podcast, HBO prepara ya nos hemos sacado la polla, o sea
0: Sí, pero luego cuando la vemos decimos pues sí o pues no. Bueno, sí, la que no, la es que con True Detective se nos cae las bragas y con Denis también se nos cae las bragas y, y, y con juego otro no se vale nada.
3: Eh, va a ser ¿Qué, corramos. ¿Quieres que os diga?
0: Sí, corramos un tupido velo, corramos un tupido velo y vámonos a Ceuta. Vámonos a hablar del príncipe que empezó la semana pasada su segunda temporada, acabó la primera con un, un cliffhanger bastante chulo y bueno la verdad es que me decepcionó un poco cuando cuando la, esta segunda temporada comenzó lo típico de varios meses después en vez de haberla retomado de ese momento porque no sabes realmente cómo lo han resuelto pero bueno pero ha cogido un punto de partida muy interesante están prácticamente todas las cartas sobre la mesa en los conflictos que hay no por un lado está ahí eh, el inspector jefe Morey volviendo a al príncipe para seguir peleando contra los terroristas islámicos y por otro lado tenemos al malo malote eh, casado con la chica guapa evidentemente y, y con su total confianza o sea que bueno es, es no es nada nuevo pero lo que digo que es una serie de acción que está muy bien ambientado en España es no, no en España sino que es una trama que puede parecer que le viene grande a una serie española, puede parecer más americana, ¿no? más rollo Homeland y tal. Al fin y al cabo es eso, es un tío peleando contra... Bueno, peleando, investigando e intentando desmontar a, a terroristas. Es como Homeland. Pero muy bien aplicado a, a España y el, el entorno del príncipe ahí en, en Ceuta yo creo que, que es genial. Y sí que es una serie que sin ser una maravilla brutal... Sí, que de verdad que yo sí que recomiendo que a la gente que, que, que la apetezca ver una serie española, me recomiendo en principio porque es una serie de, de acción que está muy bien, eh, y la trama la lleva muy bien, que ama mucha trama sin miedo y es súper entretenida, súper entretenida y, y de verdad que esa sí que sí que recomiendo verla, a pesar de que pues el protagonista que es Alex Fernández, creo que se llama, bueno, tampoco es ninguna locura de, de actor, pero bueno, también está ahí José Coronado, que, que José Coronado es Dios. O sea que, que lo tapa absolutamente todo y nada más que decir tampoco habéis visto ninguno del príncipe y creo que tampoco tenéis intención de hacerlo a estas no, alturas
1: yo vi el, el principio de la serie pero no me llamó la atención y, y no he visto más. yo no, no sabía ni de qué iba pero puede
3: que algún día se tenga un rato libre <risa> o sea que no no, no, lo digo en serio ¿eh?
0: <risa> a ver, eso, eso, no, no es no es Juego de Tronos o no es House of Cards no, pero es una serie que te entretiene mucho que te mantiene pegado al sofá pegado al sofá no, de hecho te tiene con el culo en el borde del sofá y... Samuel, dime
3: Veo eh, Zombie
0: sí, deberías ver el principio porque va a mejorar tu calidad media de series mm,
3: entonces igual no la veo, coño yo, yo soy el tío de las series malas es mi especialidad
0: pues tío, entonces no sé qué haces viendo Juego de Tronos ¿cómo ha empezado la nueva temporada?
3: Mm. No quiero hablar de ellos.
0: Hombre, pues es lo único que tenemos, puesto en el gu... lo último que tenemos puesto en el guión. Si no querías haberlo dicho y la quitamos del guión, coño. Lo he dicho. También es verdad. <risa> <risa> daniel Pero bueno,
3: ¿verdad? nada. Os voy a contar, os voy a contar. Os voy a contar. Mm. No, a... no voy a usar spoilers porque estás aquí. Pero os voy a decir que... Los, yo es que he visto los cuatro pero realmente voy a hablar de los dos emitidos oficialmente el primer episodio fue bastante al ralentí que o sea, es algo que que vamos, que es como, como cuando guardas una tienes una partida de ajedrez y te tienes que ir a ver a tu señora y la de y guardas las piezas y después las vuelves a poner, pues el primer capítulo de cada temporada es eso, o sea, es solo volver a poner las piezas el segundo sí que ya se mete un poco más en faena Y está bastante bien El primero es Eso, el primer día de clase El, hey, ¿cómo estás? Tal? El primer día de clase que no haces nada Pero tienes la ilusión de ver a tus compañeros Y al, al segundo ya quieres cortarte las venas
1: Una cosa, pero es el primer día de clase De Juego de Tronos, o sea, no es lo mismo El primer día de clase de una serie normalita que de Juego de Tronos
3: Sí, no, es como el primer día de clase En el que todo el mundo te cae bien y todas las tías quieren follarte
1: ¿Así? ¿Esos
3: primeros días existen? En Juego de Tronos sí, es, o sea, son Juego de Tronos. Ah, vale, vale, vale. Eh, en, no. en eso estamos. primer capítulo de ese estilo y un segundo más en faena. Muy bueno. A todos nos ha gustado. Y nada más. Pues nada más, Dani,
1: ¿algo que, que añadir? O sea, la serie ha vuelto como el Juego de Tronos y el segundo capítulo no te voy a decir nada de spoilers pero tiene alguna cosa importante para lo que va a ser la temporada y, y empieza a sentar bases de, de lo que va a ser la trama bueno y, y nos presentan el nuevo mundo eh, nos presentan a Dorne que, que va a ser ahí donde estén las, las hijas de Obrin
3: Dorne acá España o sea es
1: Está basado en lo que vendría siendo España. Correcto. Que tiene una, una pintaza la, los personajes estos. A ver cuándo salen un poco más, pero tiene buena pinta.
3: O un poco menos, según cómo se mire. Mm,
1: mm, nada más,
0: nada más, nada más. Venga, pues nos vamos a ir a nuestra casa, ¿os parece, chicos?
1: Venga, sí. ¿Puedo hablar de, de una última? Así no. un poco por encima.
0: Bueno, estamos en el guión, Dani. Ya estamos saltándonos el guión y ya. Es que solamente... ¿Se me ha olvidado? Vamos a ver, un poco de seriedad aquí, ¿no? O sea, se me ha olvidado
1: y no me lo puedo perdonar. Venga, no, va. va. Dale, dale. Orfan Black ha vuelto, Orfan Black ha vuelto nuestra diosa. Tatiana Maslany ha vuelto. O sea, cuánto nos alegramos? Pero no dice, no dice Enrique que... O sea, Enrique no dice Pat que... Eso está pasado de moda. Ya, está pasado de moda. O sea, Tatiana Maslany nunca se pasa de moda. Es Dios. ¿Cómo se va a pasar de moda? Dios está pasadísimo de boda. Nadie va a la iglesia. Pues Tatiana Maslany es mejor que Dios. Entonces <risa> Tenemos que inventar una nueva categoría.
0: ¿En qué bueno. lugar estaría Tatiana Maslany en, en tu lista? Pues... ¿Como mujer? No sé, en tu lista, la lista que tienes. Sí. Joder, pues no entraría la verdad. Y aún así la quieres categorizar como mejor que Dios. Eh, igual sí. debes visitar, eh, revisar esa coherencia, ¿eh, Daniel?
1: Que no, coño, que sí. Es más cosas que físico.
0: Como Ana Packing, la tipa esa que tiene los dientes más separados que ya un campo
1: pegamos. de... Anna Packing. ¿Se te pone... Bueno, me voy a callar. Mejor. Sí, sí. <risa> bueno, es pues que eso. voy a hablar un poco del primer capítulo de Orphan Black. Correcto. Dale, dale. Ninguno la ve, ¿no? No. ¿Y no tenéis intención? Yo vi el piloto y no me llamo mucho. Bueno. Pues que Orphan Black ha vuelto y, y nos ha presentado, muy poco eso sí, el, el final que nos dejó la segunda temporada que nos reveló el, eh, un, una nueva especie de clones, o sea clones masculinos, el proyecto Castor que se llama y que tiene pues, pues eso, que, que todavía es misterioso, no sabemos mucho de él pero que tiene muy buena pinta, la verdad, o sea, es como la parte masculina de Tatiana Maslany. Eso sí, Tatiana Maslany sigue saliendo en el 95% de las escenas de la serie o más. Y bueno, pues la temporada ha empezado, ha empezado muy bien, la verdad, con alguna con alguna muy buena escena. Por ejemplo, la, la primera escena que, que nos ha dejado el sueño de Elena, que es un personaje de la hostia, a mí me encanta, y luego cómo está ahí encerrada por los clones. Y la verdad, a ver cómo se a ver cómo va la temporada, pero... A mí me encanta la serie esta, la verdad. O sea, yo creo que es de mis series favoritas para ver. Es una serie que además
0: tiene mucho apoyo de, de lo que son redes sociales porque es una cadena pequeña, no, no me acuerdo qué sí. cadena la pero es una filial de alguna de...
1: BBC América, creo que es.
0: Eso es, eso es, sí, sí. Pero sí que es verdad que los que sois fans de, de Orphan Black, sois muy fans de Orphan sí. Black. O sea, o, o la, si te gusta es porque la amas. Si tiene un fandom detrás, increíble. Bueno, pues eh, igual que nosotros, ¿no? Al fin y al cabo. Nosotros también recibimos eh, miles y miles de, de tweets cada semana y, y, y de correos. Por cierto, esta semana no sé por qué, pero nos están llegando unos seguidores muy raros de, de cuentas relacionadas con Harry Potter a, a, a Twitter. No sé si tenéis algo que ver o, o sabéis de dónde pueden venir estas cosas, pero no le encuentro mucha explicación.
3: No sé nada. Yo no he soy... sido
0: bueno, pues vámonos a nuestras casas entonces como, como hemos dicho antes eh, Enrique, espero que, que bueno, que hayas aceptado tu lugar eh, con, con dignidad y bueno, que como ves intento compartir un poco eh, los mandos contigo que, que intento pactar
3: sí, sí, sí tú eres Mariano, yo soy Albertito Rivera o sea, te queda poco chato
0: <risa> hasta la semana que viene Enrique adiós y Dani, eh, lo dicho, pese a que tengas gustos eh, discutibles, te queremos, te queremos igual. ¿Dani? Espero que eso sí que te vayas soltando poco a poco con los palos, porque porque te los ponemos a huevo y, y no entras, no entras. No entro. No, no, soy muy de palos. Así te va, Dani. Así te va. Hasta la semana que viene. Sí, sí.
3: Navarro, metidos, no, 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 no,
0: cabrón. Vale, Enrique sigue viendo el, el barça de, de baloncesto. En fin. Como siempre, antes de irnos, eh, recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través de twitter.com barra serie enfermos, eh, facebook.com barra podcast y seriefilosenfermos.com. Eh, Enrique, la cuenta de Badoo la tenemos desactivada, ¿no?
3: Sí, la tenemos desactivada, pero tenemos Tinder. Buscad serieenfermos enfermos en Tinder y sales a sin camiseta. Buenas noches. <risa>
0: en fin, y como siempre también recordaros antes de, de irnos, que para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de las series la mejor web es lobingseries.com, y esto es así y, y el que diga que no, pues se puede ir a Cuba y que pues, podéis estar a, podéis seguirles en sus redes sociales en twitter.com barra lobingseries en facebook.com barra lobingseries y escribirles lo que buenamente os parezca en lobingseries .com. y nada, esto ha sido todo eh yo soy Samuel Velázquez, me despido como digo siempre, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos oímos la semana que viene, adiós
2: Truth in human condition. Everybody lies. The only variable
3: is about what.
2: I am a father, a son.
3: You're goddamn right.
1: Remember when it's the lowest moment.
2: A man like you I follow in the combat line. And I
3: wouldn't be the first. Am I right, buddy? Let's
0: take it a little slower. I don't want to wake up right now.
1: Cool? Cool. cool. Bazinga. It's
3: gonna be legend. Wait for it.